0: CalvoCast, episodio 56. Y buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de noviembre. El invierno llama a las puertas. Ya tengo la sudadera puesta y tengo al otro lado de la línea a mi queridísimo Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, aquí con eh, en el abrigo puesto. <risa> Tengo una cazadora porque aquí donde estoy, en esta habitación, hace mucho frío. Y el invierno aquí ha llegado, pero bien.
0: Que Hablábamos hace un par de semanas del tema de las lluvias, ¿no? Que no llueve, qué tal, qué cual. Y parece que en Galicia está cayendo todo lo que tenía que haberse repartido ¿no? por el resto de la península.
1: Pues sí, estuvo un mes y pico lloviendo, ahora hemos tenido un poquito de pausa, pero parece ser que el lunes volvemos con potencia, con todo el agua bueno. que os estamos quitando de Valencia, de <risa> Cataluña.
0: <risa> Nos estáis robando, como, ya, como ya dirían. Ya os la
1: venderemos a un precio razonable.
0: <risa> pues nada, mira, hoy vamos a empezar eh, con lo que tenemos aquí apuntado, porque... La, hace 15 días dejamos como, como el anzuelo, ¿no? Lanzamos un anzuelito con, con un pescadito colgando para ver quién picaba y hubo un par de temitas que se quedaron en el aire y que parece que, que algunas personas pues nos dijeron que, que quizás fueran interesantes, ¿no? Y te quiero contar cómo va cómo va el tema de la resolución del coche del Tesla, ese Tesla. Que compré a medias con mi padre, pero lo pagó él. Vale, Ese, esa operación por la que he recibido tanto hate. <risa> me ha aguantado las risas, ¿eh? <risa> pero. Pero bueno, que, que realmente. Más de uno de vosotros, pues si la, si la pudiera hacer, la haría. Mi padre es, está encantado ahora mismo, pero ha pasado. Ha pasado algo, Fernando. Y es que hace como tres semanas. Me acuerdo perfectamente porque vino a casa a cenar. Él viene los martes o los miércoles, dependiendo de la semana. Cenamos juntos, nos vamos por ahí, ¿no? La familia y él. Y cuando él se iba a marchar a su casa, yo le dije, inocente de mí, ¿eh? Le dije, papá, ten cuidado con, con cómo toman las curvas porque las, las cuatro llantas las has marcado, ¿vale? Están ya reventadas. Y, y te, te compré unos tapacubos para este nuestro coche. Unos tapacubos <risa> que cubren la parte externa de la llanta. O sea, que realmente si lo que haces es golpear un bordillo, lo que se raya es el tapacubos, no la llanta. Y le dije, te compré los tapacubos y después de que a las, las llantas, pues me has marcado otros dos tapacubos. O sea, que es que sigues ahí en, sigues en tus trece, ¿no? O sea, no, no conduces bien, joder. Y sí. le dije, ten cuidado porque mmm, hay que cuidar las cosas. Bueno, el típico... Típico Lo típico que,
1: que, que le dice un hijo a su padre. O, o a es al eso, revés.
0: ¿eh? Exactamente, ¿no? Y me dijo, sí, tal, tienes razón, tal y cual. Iré con más cuidado. Y yo, no cierres tanto las curvas, ¿vale? Que, que no estás de rally. Sí, sí, es que cierro mucho, es que no estoy acostumbrado al tamaño del coche, tal y cual. Bueno, pues nada, llego a casa y a los 15 minutos me llama por teléfono. Y me dice, ¿qué es que me da contra la columna del garaje? ¿Vale? Me dice... Y yo diciendo, no me lo puedo creer, pues es que te acabo de decir que tengas cuidado y te has tragado la columna del garaje, tío. Entonces, Precisamente me por eso, iba acojonado el pobre hombre <ríe> cuando visto la presión, la tío. Te, te veo demasiado presión. Sí,
1: observándole según hacía la maniobra.
0: Estaba yo mirando con la aplicación del Tesla, ¿sabes? Ahí, su conducción Bueno, pues me dice, le he dado, he golpeado la columna del garaje, entonces el paso de rueda de la rueda derecha trasera, pues estaba todo bastante marcado, rayado, o sea, eh, se golpeó con la columna, pero es que luego siguió avanzando un poco, ¿sabes? Yo le dije, ¿pero cómo puede ser si el coche no para de pitar? Si es que tienes, tienes 25 sonidos a la vez que te están diciendo que lo estás haciendo mal, que te alejes, que pares, que frenes. Es que a lo mejor tiene garza... demasiados... <risa> al final los ignoras, ¿no? Yo creo que un poco es lo que, lo que pasando. No, Yo lo digo,
1: eh, no he conducido conducción Tesla, no sé cómo, cómo es todo eso, pero eh, yo lo digo por lo de los sensores de aparcamiento que te empiezan a pitar súper pronto y que ya te dan el pitido final súper pronto también, eh, en plan de, bueno, pues esto depende de dónde aparques, pero como parques en Madrid... Y pretendas aparcar sin que se escuche el seguido, la alarma de no, 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 ya tienes que parar, no aparcas porque no, no te cabe. Entonces <risa> creo que luego tiendes a ignorarlo eh, por lo mucho que pita, o sea, debería avisar más tarde,
0: en mi opinión. Ya, eh, son bastante conservadores, ¿vale? Ahora mismo los Tesla nuevos no llevan sensor de aparcamiento, llevan cámaras que funcionan peor que los sensores porque son todavía más conservadores, ¿no? Empiezan a avisarte con bastante antelación, pero joder, te está avisando. O sea, una cosa es que no te avise y que te comas la columna, y otra cosa es que te esté avisando constantemente, tiene dos tipos de pitido, uno es el de te estás acercando y otro es el de frena ya, ¿no? El de para. Pues te está avisando, te está avisando, te está pitando y tú ni puto caso, ¿no? A ver, ¡pum! ¡Hostión contra la columna! Me manda las fotos, es que estoy cansado, es que tal y que cual, madre mía, qué putada, joder, tal. Bueno, en fin, no pasa nada, es un coche, vete a dormir y ya, ya hablaremos, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente, ¿vale? Ni 12 horas después, me llama otra vez por teléfono y me dice: Me han, eh, me han marcado la parte delantera izquierda del coche en el garaje. Y yo, ¿cómo? Y dice: Sí, dice, un coche que. porque su plaza está en una zona de paso dice pues alguien que, que pues como yo, que cerró mucho la curva y me ha marcado la parte de delantera de izquierda, y a ver la foto y me manda la foto tío y está o sea toda la zona del faro negra, con un rascón ahí, y, pues, qué me estás contando y atención me dice me dice yo así no puedo estar yo así no puedo vivir, con esta tensión quiero vender quiero vender el coche me dice, y claro, tú imagínate, yo que me acababa de levantar porque no, todavía no, no, no estaba procesando lo que estaba pasando, y me dice, quiero vender el coche porque esto no puede ser, es, es mucho dinero. Y yo, pero papá. O sea, pero, si me... le
1: hemos pagado medias.
0: Claro, digo, exactamente, le hemos pagado. A... ¿Me vas a tener que devolver mis 20.000 euros a mí? <risa> Pero, en fin, o sea, lo que te quiero decir es que estaba el hombre súper jodido, estaba súper preocupado. Claro, yo lo entendía porque cuando tú tienes algo, sea lo que sea, sea un coche, un teléfono, algo que consideras que es caro, que consideras que hay que cuidar, pues tú puedes cuidarlo, pero hay ciertos factores que ya no dependen de ti. ¿no? Y es la gente cuando abre sus puertas y golpea las tuyas o la gente como lo, lo que le pasó a él en el garaje, pues que cierra mucho en una curva y te, y te rasca el coche. Y no te deja papel, no te deja viso, no te deja nada. Le dije, pero espera, espera, espera. Que el Tesla tiene el centinela. Tiene uh -huh. esas cámaras que están vigilando y se activan cuando pasa algo por delante, ¿no? O por detrás. Y me dice, es que no lo tenía puesto yo. Venga, pues de puta madre. Ya <risa> hemos triunfado, ¿vale? <risa> al final conseguí relajarlo. Le dije, no te preocupes, es un coche, ¿vale? Ya está. Es, es que es un coche. Eh, llamé al seguro. El seguro es todo riesgo. Y la semana que viene, la semana ya del veintipico largo, se hará cargo de reparar las dos incidencias, digamos, ¿no? El seguro es un todo riesgo, lo que pasa es que tiene franquicia de 200 euros, con lo cual le va a tocar pagar a él 400 pavos por las dos reparaciones, pero se va a quedar el coche nuevo, ¿vale? Uh -huh. Que luego pensado, una vez pensado, es, es un poco, ¿para qué lo vamos a reparar si es que lo vas a volver a rayar? ¿Sabes? Uh -huh. Es un poco la sensación de de vas a gastarte 400 euros en repararlo y dejarlo bien, pero a ver cuánto tiempo va a durar el coche sin rascones otra vez, ¿no? Esa es la historia, claro. tío, que, que al final ha entrado un poco en razón y ha dicho, bueno, es un coche eh, nos gusta mucho, disfrutamos mucho de él, pues vamos a vamos a utilizarlo, tío las cosas se rompen, ¿sabes? las cosas se rayan, las cosas se abollan, a veces es tu culpa, otras veces no, pero no puedes estar siempre no pensando en tenerlo todo entre algodones, ¿no? No puedes ponerle a tu coche como el cactus, ¿no? Los, las protecciones esas de plástico en las puertas, ¿no? Así que esa es la historia del coche, tío. Supongo que si fuéramos multimillonarios y alguien rayara el coche, pues oye, no pasa nada. Nos sudaría la polla fuerte, ¿no? Pero bueno, como no es el caso, no somos millonarios, tampoco es que seamos pobres. Pero sí que te jode que cuando tú intentas cuidar las cosas, pues haya otras personas que eh, te lo rayen y que no te dejen, es que no les cuesta nada, tío, que no, no te dejen una nota diciendo oye, he sido yo, este es mi teléfono, llámame y, y mi seguro se hace cargo. Para eso tengo el seguro, ¿no? No sé qué opinas de esto.
1: Pues que ahí se ve de qué pasta estamos hechos. Eh, y como si podemos librarnos de de algo, aunque sea nuestra culpa y tal, como en ese momento no había nadie mirando, pues muchos optan por eso. Y es absurdo. Porque esto de, es que te sube el seguro. Te, el seguro sube igual. ¿Sabes? Yo llevo años sin dar un parte al seguro y todos los años me lo subir. Y si no llamo para a negociarme como la subida sin dar ningún parte. Eh, no sé, es, es absurdo. Pero ahí, ahí las aseguradoras han... Lo han hecho muy bien. Eh, algo tienen que hacer también, porque también se les engaña bastante. Eh, y en meter en la mente de la gente esto de uf, si das un parte es una movida. Como si tú no tuvieras un parte precio. Un, un seguro precisamente para eso. Para si pasa algo y le das a alguien sin querer, y bueno, pues tengo un seguro. Para eso está. Bueno, claro, bueno. estoy cubierto.
0: <risa> pues sí, yo creo que la gente que, que no deja esas notas, tío, es la misma persona que luego va. A a los centros comerciales a comprar y dejar el carro en medio del, del parking, ¿sabes? No? no se molesta ni esos sí. 25 segundos, ¿no?
1: O que tiene un perro y que caga en medio de la calle y si no hay nadie mirando en ese momento, pues ahí se queda. ¿eh? Pues, pues ese tipo pues de sí, gente. Tío.
0: Es Esa gente es que tenemos. Persona, tío. Y nada, mira, quiero aprovechar hablando de vehículos, tío, que ayer estuvimos de, de ruta con la moto. Yo lo que realmente utilizo el día a día es la moto. El, el coche prácticamente no, no lo tocó a no ser que sea para llevar a mi hija al colegio y, y en ese caso lo que hago es cojo el coche yo voy a ir en el colegio, vuelvo a casa dejo el coche y me voy en la moto y estuvimos de rutita ayer hicimos 145 kilómetros, tío en la moto y qué maravilla, tío, cómo me gusta qué maravilla ir en moto en, en, con este fresquito, ¿sabes? Que, que estás ahí eso sí, tengo el, tengo el culo, tío con, con un dolor y con una planicie, Fer. O sea, me recuerda un poco mi culo ahora mismo a, a esos bebés que pasan mucho tiempo sentados en el carro y que cuando los padres o las madres los, los cogen tienen la cabeza plana por detrás. ¿Sabes qué quiero decir? <risa> pues me recuerda me mi ha culo a eso. La tío. Forma de... Sí, sí, tío, está totalmente, tío. Duro y plano. Pero bueno, nada, maravilloso, ¿eh? Lo de las motos, tío. I love it. I love it.
1: Pues mira, estábamos, estábamos hablando de seguros y de accidentes y demás. Eh, yo quería comentar hoy el tema del Apple Care, para, concretamente para los teléfonos móviles, para los iPhone. Yo lo he cogido para el iPhone Max eh, y en general los comentarios que he recibido es como. la impresión típica es como que es tirar el dinero está gastado una pasta en el teléfono y encima todavía le metes el, el este que, que son 200 pavos y me llama la atención porque yo lo veo totalmente diferente lo, para mí eh, bueno es como es un seguro básicamente para por si le pasa algo eh, que también hay muchas dudas de que, para qué sirve el, el Apple Care en, en España, porque como tenemos garantías, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos eh, las garantías son de un año y tenía mucho más sentido contratar el Apple Care incluso ya sin tener en cuenta la parte de accidentes que te cubre también ahora. Eh, aquí antes no tenía mucho sentido y lo ha cogido con este extra que tienen desde hace unos años de cubrir también daños accidentales. ¿Y yo por qué lo he contratado? Bueno, pues porque es un teléfono muy caro eh, y a mí si le pasa algo, pues <ríe> La, el coste de reparación de un iPhone del 15, pues no sé cuánto es, pero del 14 creo que andaba por 500 600 euros eh, el cambio de pantalla y demás aunque sean menos. Eh, eh, si le pasa algo al teléfono y de repente me tengo que gastar 400 euros, no digo más, en cambiarle la pantalla, pff, <ríe> me muero, ¿sabes? Me da algo. Eh, y no quiero ser el típico que es como el que se compra un BMW y que se gasta hasta su último duro en, en el coche y que luego a lo mejor tiene un pequeño toque, le rompen el, el retrovisor y tiene que pegarlo con cinta y tal porque no le da para, no le da para repararlo. Pues no quiero ser ese con la pantalla de mi móvil o similares. Y bueno, no sé, era una, una reflexión. Así que me llama la atención mucho lo de que... que en general, mi entorno lo haya visto como algo muy raro y casi absurdo. <risa> a mí me parece que tiene mucho sentido cuando hablamos de un teléfono tan caro y donde cuesta tanto el, el, el tema de cualquier reparación. Bien, es cierto que a mí no se me ha roto la pantalla. pues se me rompió una de un Nexus 4, no digo más. Fijaros, de muchos todavía no habéis nacido. <risa> eh... Pero, bueno, que no haya pasado no quiere decir que no pueda pasar. Y, de hecho, pues en el capítulo anterior dije que se me había caído el teléfono. Pues ya se me ha caído una segunda vez. Y, oye, de momento re resiste bien, sin problemas. Gracias a que uso protector, que nunca lo había usado. Eh, protector de pantalla y... Y bueno, pero a lo mejor en una de estas pues tiene unos daños que, que no me gusta nada ir con ellos ahí, vamos. Y está bien tener la opción de, de repararlo de, de forma gratuita o por poco dinero en el caso de la pantalla, que creo que son, bueno, no sé. Es un extra que tienes que pagar, pero muy poco.
0: Pero entonces eh, tú llevas el, el cristal templado, pero no llevas funda.
1: Llevo la funda a la minimalista esta que hablamos. Vale, eh,
0: también mumi bueno. esta. Es sí. que te lo digo porque eh, vuelvo a encontrarme en, en Mastodon con la gente que afirma no de forma rotunda que el teléfono hay que usarlo sin funda. ¿no? Y aquí pues me vuelve a surgir un poco la duda de si, si es que somos demasiado estúpidos o, o es que somos demasiado... Eh, no sé, no, no sabría decirte cuál es la palabra, ¿no? Porque tú piensas que te compras un iPhone, sea el que sea, ¿vale? Hablamos de un iPhone porque es un teléfono caro, porque si te compras un Android de 500 euros como el mío, que yo aún así lo llevo protegido con funda y con cristal templado, pues te duele menos que se te caiga al suelo y, te, y se te rompa, ¿vale? ¿Te duele menos? Supongo que, que sí. Dep a ver, todo depende de cuál sea tu poder adquisitivo, ¿vale? Está claro. Pero bueno, pongamos que tienes un iPhone que te ha costado 1.600 euros porque es un tope de gama, eh, le sacas tu, su Apple Care, que te cuesta X dinero más, y dices, como tengo Apple Care, pues voy a llevar el teléfono sin nada, sin funda y sin nada. <risa> Pero yo no entiendo la necesidad de, de hacer eso. no es que, es que el teléfono hay que llevarlo sin funda, porque hay que disfrutar del teléfono... De sus materiales, del tacto y tal. Yo esa parte la comprendo. Esa parte la disfruto en casa. Cuando estoy en el sofá, pues eh, típica noche que dices voy a limpiar el móvil no por dentro la funda. tal Lo coges, le quitas la funda, eh, lo sientes en tu mano, lo trasteas un poquito. Te das cuenta de que resbala como un desgraciado y que... Es peligrosísimo llevarlo sin funda porque en, en cualquier momento hay una probabilidad muy alta de que se te resbale y se vaya al suelo y se destroce. Y aunque tengas AppleCare, ¿sabes? Porque o sea, no entiendo cuál es la necesidad de, de llevar algo que si yo creo que si fuera fácil de sostener es que yo creo que la clave está ahí. Si fuera fácil de sostener, si el material del que está hecho fuera lija y que tú lo coges y que eso no se te escurre de la mano. Entonces estoy 100% en tu equipo. Pero es que no es el caso, es que los teléfonos son de cristal o de aluminio, son materiales que son muy resbaladizos y se te van a caer al suelo. Antes o después se va a caer al suelo. Entonces, ¿qué necesidad hay de que se te parta aunque tengas la posibilidad de llevar a una tienda y que te lo reparen? Porque para mí eso ya implica un poco el muévete a la tienda, envíalo por correo si la tienda no la tienes cerca estate unos días sin teléfono entonces, tío ponle una puta funda disfruta de tu móvil seguro y ya está, y si se te cae y si se te parte la pantalla, por ejemplo porque la hostia ha sido contra una piedra en el asfalto pues para eso tienes el seguro que te cubre esa reparación. Pero no no, no porque digas, es que tengo que llevar el móvil sin funda porque así lo siento bien. Y, oh, mira, tío, soy... Eres tonto del culo, tío. Eres un... <risa> <risa> Lucas o sea, se haciendo amigos, como siempre. <risa> pero quiero decir, vuelvo, vuelvo a decirlo de antes. Si me dices que el teléfono se sujeta fácil y bien, te lo puedo comprar. Pero si no, tío, no, no, es que no le veo ninguna ventaja, ¿sabes? Ninguna ventaja es que porque... Tema...
1: El tema es un poco lo que lo, eh, lo de que resbala y no solo por resbalar el peligro de caerse es que resbalar mientras lo estás cogiendo mientras estás escribiendo notas que el teléfono que no está como estable y que no a mí al menos no me resulta cómodo porque no, es como que tengo que sujetarlo más más fuerte o de lo necesario mientras que si tiene funda pues se queda más clavado en la mano y no me es más cómodo aunque sí que es cierto que yo lo quito la funda, lo veo y digo, qué chulo es, eh, cómo mola sin funda. Eh, me gustaría que fuese, efectivamente, pues lo que dices, es, que fuese que el material se pegase más a la mano, digamos, y que pudiera llevarlo así, porque, porque es mucho más bonito. Claro, las cosas como son. Por eso también llevo la funda minimalista esta, que es un poco intermedio, que me deja ver un poco más el, el teléfono tal cual. Yo lo que sí que estoy pensando un últimamente es... Eh, Así como, por un lado, uso funda, le he puesto protector, cosa que no hacía nunca. Por mucho que tenga seguro, no quiere decir que, que quiera que le pase algo, ni que me dé igual. Pero eh, intento eh, relajarme más con el teléfono. El iPhone 11 lo tuve súper cuidado. No lo usé sin funda nunca, pero también porque ese es más pequeño y a mí necesitaba la funda para que le diera un poco más de ancho. Eh, pero a lo que voy es... Eh, ese teléfono ha acabado nuevo, totalmente nuevo, eh, después de cuatro años. Y, y digo, bueno, qué bien, pero a la vez digo, pff, qué necesidad. Es un teléfono. O sea, si le pasa algo, si tiene alguna marquita, pues es un teléfono y ya está. No, no pasa nada. Está para. No es una pieza de museo, no es algo, pues como lo que decías del coche. Sí, a, a todos nos molesta que tener un rascazo o tal, no sé qué. Pero al final es una cosa que supuestamente es para moverte de un lado a otro. No es, mm, no es para exponer. O sea, su principal utilidad es moverte a ti y que tú vayas tranquilo y relajado. No que vayas súper preocupado con... No, aquí no voy a aparcar porque me van a dar. Aquí a lo mejor me lo rascan, aquí no sé qué. Bueno, es un coche, es para moverte. Y el claro. teléfono es para llamar y para comunicarte y para ver cosas... No para estar súper cuidando algo mmm, al extremo, te quiero decir. Eh, algo que al final eh, está pensado para llevar en la mano continuamente, para cogerlo y soltarlo muchas veces, y que, bueno, pues le van a pasar cosas. Lo que Así pasa que, es bueno, que tú estás yo jugando a que.
0: Estás jugando con la, con la percepción del tiempo. No es lo mismo hacer esta reflexión cuatro años más tarde y ver que tu teléfono está impecable que el primer mes que pasa cuando te lo compras. ¿Sabes? porque cuando tú te lo, te lo acabas de comprar ese móvil que acaba de salir lo que quieres es, que, es cuidarlo y que, y que no se rompa ahora dices, no, es que cuatro años después el teléfono está súper bien claro, pero porque ha habido un proceso de tiempo paso del tiempo en el que tú lo has estado cuidando no se te ha caído o si se te ha caído estaba protegido entonces, quizá el factor tiempo es lo que determina en qué momento puedes decir eh, mira, yo creo que ya está bien y a partir de un año, un año y pico, me despreocupo porque voy a seguir usando este móvil o este producto o el que sea y ya me despreocupo y, y decido llevarlo sin funda, ¿no? Por ejemplo, pero durante el primer año vas a estar cuidándolo porque no quieres que se rompa. Yo creo que, que la segunda o la tercera vez que tú te pones el móvil en el bolsillo y cuando sales del coche, el móvil se ha quedado en el asiento del coche, <ríe> entonces te das cuenta de la necesidad de, de que eso lleve una funda, tío, porque la funda ya no solo hace que no se te caiga de la mano sino que no se te escurra del bolsillo como como si fueras una anguila tío es que es muy bestia como como se parece que lleva vaselina tío el, el teléfono y suerte que ha sido en el asiento del coche y no ha sido justo cuando has bajado la pierna y uh -huh. ha ido a parar contra el contra el asfalto no entonces sí yo entiendo muy bien tu, tu, tu perspectiva no después de cuatro años tu, y de tu iPhone nuevo pero claro tú plantea la misma pregunta durante el primer año. No, no, lo que tú quieres es que esté perfectamente y que se cuide y que te dure tiempo. Lo has conseguido, como, ¿sabes?
1: Como siempre es un poco buscar el término medio. Eh, yo con el 11, en su momento, me pareció una burrada gastarme mil pavos en un teléfono. Y al principio lo pasé mal, porque era como... Uf, me he gastado muchísimo dinero, no tenía que haber gastado tanto dinero en un teléfono. Y entonces era como que no le pase nada a esto, por favor. Y cada vez que, pues lo que decías del coche y tal, estaba como muy eh, pendiente en todo momento de... Llevo el teléfono tal, cuidado que hoy llevo una sudadera de algodón que aquí se escurre como una anguila. Como bien dices, si <risa> me inclino para aquí y se me va a caer. Y estaba como muy obsesionado al principio. Y eso es lo que esta vez me he quitado de... No quiere decir que no lo cuide, que, que no esté pendiente y tal y cual, pero eh, sin obsesiones. O sea, es claro, teléfono. porque ahora tienes y un sino, seguro. Si voy, si voy, no, es más un trato que me hice conmigo mismo de es que si no, no me compro este teléfono. No puede ser estar otra vez así súper preocupado por un teléfono.
0: O sea, no, déjame en paz. <risa> es que no seas mi padre, tío.
1: Bueno, hay que hay que vivir un poco. Y si no, si claro. va a ser tanto problema, pues cómprate otro teléfono. Eh, ha sido un poco el y bueno eh, sí que es cierto que efectivamente el seguro me da ese plus de, de tranquilidad pues es lo que he comprado eh, he comprado tranquilidad y, <ríe> y, y, estoy muy, y estoy muy contento de haber comprado tranquilidad porque se vive muy relajado efectivamente
0: por favor el título del podcast tiene que ser Fer compra tranquilidad tío. Bueno, pues o sea, cambiamos veo, ¿no? el
1: título previsto. Bueno, el, me gusta, el de Comprar me gusta. Tranquilidad va a ser este. Es el, el próximo capítulo nos va a patrocinar Apple. Va a ser la primera vez que Apple patrocine un, 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 un podcast. Porque después de, de todas las cosas que hemos dicho en su contra, pero hoy le estamos vendiendo un par de Apple
0: Care. <risa> con mi Samsung. Estamos vendiendo ahí. Pero bueno... Eh, esta semana ha sido la semana del Black Friday y sí. quiero que me cuentes qué compritas has hecho, si es que has hecho alguna en este mundo hipercapitalista. Y si realmente esas compras que has hecho pues tenían un descuento que puedes considerar interesante o, o, o volvemos un poco a, a, ese, a ese engaño, no ese trampantojo de, de festividad en el que las cosas son... No son, no son lo que parecen.
1: Es que el Black Friday siempre digo lo mismo, cada vez me gusta menos. No quiere decir que no compre, que no mire, que no esté pendiente y tal y cual, eh, porque a la vez hay la historia esta del miedo a perderse la gran oferta del siglo que estaría de puta madre y tal y cual y no sé qué. Entonces al final pues miras un poco por aquí y por allá, pero... No me gusta nada porque se ha desvirtuado totalmente. O sea, antes era un día de ofertas, luego, bueno, pues el Cyber Monday y tal, no sé qué. Y ahora es el mes del Black Friday. Y ya, claro, aburre. Sinceramente aburre. Y ya no es solo eso, de estar todo el mes ahí acosado con presuntas ofertas por todos lados, es también la sensación de que nos toman el pelo y no lo digo por ofertas que no... que son falsas, de esto de antes 99 euros, ahora 89,99 <risa> o sea lo digo por eh, cosas que parece que están hechas los precios solo para el Black Friday y pienso en el famoso termostato Netatmo que vale 179 euros pero yo creo que casi nadie se lo compra a ese precio porque en el Black Friday siempre, siempre, siempre sabes que tienes mínimo un 30% de descuento y, de hecho, este año está más. Eh, de forma que, como es algo constante, todos los años eh, se va a descontar, pues lo que hace alguien que esté mínimamente enterado es esperarse al Black Friday, <risa> ¿Sabes? Y es en el momento en el que si quiere comprarse un termostato para su casa, pues lo compra en ese momento hablamos eh, con los de Pasión Geek un poco de este tema y comentaba uno que se había suscrito a Filmin, había renovado porque todos los años eh, ponen también un descuento. Digo, es que a lo mejor el precio de Filmin es el del Black Friday porque saben que la gente que compra la suscripción anual pues lo va a hacer en ese momento con el descuento. Entonces es como un doble engaño. Es, es que el precio oficial a lo mejor no es el precio real porque no esperan que casi nadie lo, lo pague. O Saben que la gente lo va a comprar en el momento del presunto descuento, donde ya. sí que está el precio real.
0: <risas> claro, lo que pasa es que nos, nos siguen engañando con, con este tema, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir que llevo siguiendo bastante tiempo las zapatillas minimalistas de Saguaro. Saguaro es, es una marca... Pues Vamos a decir que es una marca baja o una gama baja de, de zapatillas minimalistas. Típicos anuncios que te salen constantemente en Instagram, por lo menos a mí. Y me salió el típico anuncio de rebajas por Black Friday, no sé cuánto por ciento de descuento y entré a la tienda y, y yo que llevo siguiendo estas zapatillas muchos meses viendo los precios es que el, el descuento era de 2-3 euros. Uh -huh. Porque te hacían creer que antes esas zapatillas de mierda que, que son eh, papel de fumar costaban 70 euros y ahora costaban 39,99 no tío, si es que antes costaban 44 y ahora te cuestan 39, o sea es que no, no hay, no existe ese o bueno no existen muchas marcas ese descuento de 40% ¿no? 50% de descuento es que esa Así es que otra, que,
1: esa es la de las marcas que tienen el precio oficial mucho más alto pero que nunca están al precio oficial y entonces dices, ya bueno, si ahora me haces respeto a los 70 euros estos, eh, me haces un descuento, pero es que nunca,
0: <ríe>
1: en cualquier momento las puedo comprar y no a 70 euros, ese es el tema. Entonces, pero
0: bueno, entonces, ¿qué has comprado? También me interesa saber qué es lo que tú has comprado.
1: Pues poca cosa, no, he comprado, es que ni, ni, no, he comprado tres detallitos así de cosas que realmente quería o necesitaba, he comprado el juego de el Jedi Survivor para ¿Sí? la PS5 que ya ha tiempo detrás de él y ahora estaba un poquito más descontado pero vamos, nada en, en 36 euros se ha quedado Ajá. lo he comprado simplemente porque me apetecía comprarlo ya no, por, no tanto por el Black Friday en cualquier momento que lo hubiese visto a ese precio pues habría habría caído y poco nada más vamos nada así interesante
0: pues mira, nosotros hemos encargado a, a Papá Noel vale, que nos traiga una, gro, una gofrera sandwichera que sí que estaba un poco descontada, bueno, uh -huh. supuestamente, porque luego ya sabéis que existe la herramienta esta de camel, camel, camel que te dice cuál es su precio más bajo y a ver si Papá Noel nos la trae, ¿vale? Es, es un, <risa> una gofrera sandwichera para hacer ahí, en fin, cerdadas, tío, porque realmente comida de mierda. Que, que le gusta a nuestra hija y que, tengo que decirlo, yo tengo un recuerdo tremendo de cuando yo era pequeño, ir a casa de uno de mis amigos que tenía una sanguichera, y yo nunca en la vida he comido unos sándwiches tan buenos como los de sanguichera. jamás, tío. Y yo nunca tuve sanguichera. O sea, yo tenía tostador, como, como tenemos ahora, pero una sanguichera, tío, eso, eso es... Para mí es un peligro, porque yo creo que estaría todos los días... Haciéndome sándwich de lo que fuera. Porque salen buenísimos ahí. Y, y si encima tiene plaquita para hacer gofres, pues joder. Si te haces en un lado una, un sándwich y en el otro lado un gofre. Menú completo. <risa> y tienes la merienda que te lleva ya, a la tumba, tío, en dos años. Sí, sí. Y luego he comprado... Fíjate que... Me he comprado una colonia. Y yo no uso colonia desde... Pues... Yo qué sé, desde 2010, por ejemplo, dos, 2011, porque en 2006 descatalogaron la colonia que yo usaba, los de Emporio Armani, y empecé a comprarla por eBay. Pero claro, llegó un momento en que los precios eran absurdos. Tío. O sea, era la, pues, la colonia que en una tienda normal me costaba 50 euros, se descataloga y en eBay empiezan a venderla por 80, 90, 100. 110, 120, 130... He llegado a pagar 140 euros por, por la misma colonia, hasta que dije... Hostia. Eh, ya está bien de, de... O sea, me encanta, ¿vale? Es, es la colonia de mi vida, tío, pero, pero no estoy dispuesto a pasar por el aro de pagar 140 euros, 150... Ahora está más cara, ahora vale 200 pavos, ¿eh? El, porque cada vez hay menos y cada vez está más... más de, pues, pues eso, más cara, ¿no? Menos demanda. O sea, más demanda, más cara. Y... Decidí dejar de comprar colonia porque siempre había ido a perfumerías, había olido muchas, no había ninguna que me convenciera porque soy un poco especial para ese tema y simplemente pues usaba desodorante, ¿vale? Pero es que hace un par de semanas o así estaba entrenando, tío, y pasó por al lado un compañero del box y le dije, hostia, tío, hueles muy bien y tienes un cunito que, madre mía. <risa> y... Y le dije, ¿qué colonia usas, tío? Y... Bueno, me dijo, pues uso esta. Le dije, pues que no te extrañe que, que un día que vengas tú y yo olamos igual. Y así ha sido. O sea, me he comprado esa colonia en Black Friday, que realmente sí que ha tenido una, un descuento bastante suculento. Y, y estoy como... Me siento como raro, tío, porque yo mismo me huelo. Y, y me huelo bien. Y se me hace extraño, ¿sabes? De pensar y después de tantos años sin usar colonia, tío. No sé. Pero me siento bien, Fer.
1: Llevo años equivocándome, ¿sí? Qué cosa que lo que decías, de a lo mejor eh, olemos igual, eh, luego la colonia en cada uno, eh, como la base, digamos, es distinta, no, no huele igual. Y a lo mejor alguna colonia que te llama la atención en una persona, luego la pruebas echándotela tú y eh, no, y
0: lo no huele igual. No, esta sí que me la he echado porque la probé antes y, y sí, me gusta mucho como huele. ¿Tú qué colonia usas?
1: Varias. A varias gusta las, a mí me Madre gustan mucho las colonias y tengo <ríe> tengo una pequeña colección ahí de
0: en serio tío? mira qué sorpresa sí
1: sí ¿eh? sí, sí, sí sí
0: y tu favorita bastante?
1: cuál es depende del momento es que hay una colonia para cada momento
0: Ay, Fernando. yo tengo yo tengo una colonia para todos los momentos y tú tienes una colonia para cada uno de esos momentos sí
1: Sí, sí o sea, me gusta mucho, por ejemplo, una que está, que es, la han retirado del OEB, que es siete, de la colección 7, que se llama Anónimo, que es una colonia durita, eh, de, de noche, así, de momentos, cierto momento, no te la puedes poner para diario, eh, pero está retirada, por ejemplo, así que voy a Vale, tener,
0: pues eh, eBay, ahí te lo digo yo, vas a eBay <risa> y ahí la tienes, en serio, eh, no es broma, seguro, tío. Así que
1: mira, ya terminamos hablando de colonia. Fíjate tú, eso, con esa no contaba yo.
0: <risa> mira, pues una cosa también... Es. Mira, bueno, quiero comentarlo porque si alguien quiere eh, olerla, ¿vale? ¿Qué, ¿Cuál es esa colonia que me ha enamorado, tío? Y es la Gentleman de, de Givenchy, pero hay como cinco distintas, ¿vale? Entonces es... S suele pasar. De... Sí, hay un montón, tío. Entonces la que yo he comprado, que es la que realmente me gusta, es la, la que tiene como el cristal negro. Y tiene, entre los ingredientes, tiene pachuli, tiene vainilla y tiene no sé qué más. Lo digo por si vais a una tienda a una perfumería y queréis olerla, pues es así es como huele, eh, Lucas. ¿Sabes? Huele súper bien, eh de verdad. Te la recomiendo. Y, y bueno, tú como tienes una para cada momento, pues igual esta te gusta también para sentirte cerquita, cerquita de mí. <risa>
1: Mira, otra cosa que me he recordado antes de que no me gusta de Black Friday es que cada vez más, eh, como necesites algo fuera del mes del Black Friday, estás jodido porque durante el mes anterior eh, suben un montón los precios, precisamente para luego poder decir en los últimos 30 días la media de precio de esto eran 200 euros y ahora te lo vendemos por 150. Ya Es que antes, en los últimos 30 días, lo subiste, cabrón. <ríe> si sí, yo lo necesitaba, de verdad, y he tenido que esperar porque lo tenía súper caro. Y luego, pasado el Black Friday, pues lo mismo. Yo creo que un poco cuentan con que la gente pues, hace estos comentarios de pues me he comprado esto, tal, no sé qué, estaba muy bien, súper barato. Tal". Creamos necesidades a la gente de nuestro entorno y luego van a comprar y está, y está mucho más caro.
0: <ríe> luego lo compras fuera y eres el tonto que no compró en Black Friday, ¿no? Ahí Se estamos, te queda un poco estamos. esa sensación. Mira, hablando pues todavía de Black Friday... Vamos a entrar en los suplementos, ¿vale? Porque también hace un par de semanas comentamos que, que habíamos entrado en la suplementación para gente mayor y eh, sí que ha habido esta semana descuentos en, en HSN, que es donde yo compro toda la suplementación deportiva en plan proteína, creatina, vitaminas y todas estas mierdas. Y es ahí donde compré estos dos productos que van a salvar mi próstata, Fernando, porque ya... A ver,
1: cuéntame, cuéntame. Hace
0: un par de semanas avancé que, que, pues que ya no era lo mismo, tío, que yo cuando iba a mear pues no me meaba igual, ¿vale? No me no meaba con ese chorrazo acostumbrado, y yo es algo que achaco a la edad, ¿sabes? Puede ser que lo achaque a la edad, o puede ser que sea cáncer de próstata, puede ser las dos cosas, ¿vale? Y como yo lo prefiero achacar a la edad antes que al cáncer de próstata, pues digo, voy a ayudar a mi próstata a que funcione mejor, ¿vale? Así que me puse a investigar y estuve viendo en YouTube unos vídeos de un doctor que es. Eh, que lo explica todo bastante bien. Ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, creo que es de La Rosa o algo así, no de estoy la seguro. Rosa, sí. ¿Verdad? Pues. El doctor de la Rosa y te cuenta pues cómo funciona la próstata y qué tienes que hacer para evitar su inflamación y, y por qué cuando te haces más mayor pues tienes. Pues tienes peor calidad, ¿no? En el sentido de. Eh, pues que te cuesta más mear o que tus selecciones ya no son lo que eran pues lo típico de cuando te vas haciendo más mayor vale si es que tampoco creo que esté descubriendo aquí eh, el oro a nadie y comentaba varios suplementos que están testados y que tienen realmente unos estudios detrás y que parece que, que efectivamente funcionan bien para la próstata y dos de ellos, de los más interesantes, son el saupalmeto y el, ex, el extracto de ortiga que joder, tío, o sea, suenan fatal los dos, ¿vale? Pero dije, voy a, da voy a darle la oportunidad de, de, pues de ver si esto realmente mejora mi micción. Y aprovechando que la semana pasada y esta semana había ofertas en, en HSN, pues estaba esperando también para comprar proteínas del sabor que a mí me gustan, que estaban agotadas, pues las compré, ya me llegaron y he estado pues, unos días... Tomando eh, esa suplementación, esas pastillas, y también hace dos semanas que dejé de, de beber leche de vaca con los desayunos y con los cafés. ¿Por qué? Porque el doctor, este, el de la rosa, también comentaba que la leche, a, al ser un producto muy hormonado, por, por simplemente por el, la propia. Eh, cualidad de la leche ¿no? que viene de la, de la vaca y pues con todas las hormonas que tiene no, no porque le metan hormonas a la vaca sino porque simplemente la leche las tiene por sí mismas ¿no? pues eso decía que eso afectaba negativamente también a la próstata y que eh, movidas y dejé de, de beber leche de vaca para el, el tema de los cafés y tal ahora bebo leche de avena que no veas, ya lo puse el otro día por, por mastodón leche de avena y café descafeinado del Mercadona es, es igual a tiro, cero. Es un tiro en la cabeza, tío. O sea, de verdad, no, no recomienda a nadie que, que beba semejante basura porque es que es asqueroso. Yo, pues, como soy una persona que me da un poco igual, lo tolero bastante bien, tío, pero, pero vamos, es, es, es vomitar, ¿vale? Y nada, dejé de tomar leche y empecé con la suplementación de la, del saúl y, <coughs> perdón, y la ortiga, esta, el extra y, y he mejorado, Fer, tío. O sea, tengo que decirte que me veo mejor. O sea, ¿qué significa mear mejor? Yo te lo voy a contar. Que el chorro es más gordo. Y acabo de mear antes. En serio, tío. Que, joder, que antes notaba que como que me, el chorro salía más flojito. O sea, es que, como si, si tuvieras que hacer te pones ahí eh, de pie y te pones una, un metro y dices, a ver ¿cu cuánto llego. Pero sin hacer fuerza. Pues antes llegaba 20 centímetros, tío, y ahora probablemente llegue 40 o 50. O sea, Noto que, que, que me vacío antes, que el chorro es más, más, más gordo, ¿sabes? que sale más, más potente y con un caudal más ancho. Tío, lo noto. o sea Y no sé si es porque dejo de beber la leche, porque estoy tomando ese opalmeto o porque es la, el estrato de ortiga. O no, porque tu
1: mente se ha, <risa> se ha <risa> relajado, convencido también. de que eso va a ir bien y, y venga.
0: <risa> pues sí, sí, sí. Pero bueno, eh, simplemente... De, yo lo dejo aquí. Si, si queréis mejorar la salud de vuestra próstata, pues podéis probar a, a ver si esto este, os
1: hace efecto. Esta sección viene claramente de, de motivada por el hecho de saber que tenemos una audiencia de, de nuestra quinta, ¿sabes? De 40 sí, sí, 50 claro, claro. Años y 50 años y que están estas cosas ahora.
0: O si eres mujer, esta, este tema quizá no te interese, pero pero no sé cuántas mujeres habrá escuchando este podcast. Mira, vamos a hacer una prueba que, que va a salir mal, ¿vale? Que yo ya sé que va a salir mal. Pero si eres mujer y escuchas este podcast, déjanos un comentario en el blog. Simplemente para que sepamos... <risa> <sí. risa> es que, es que, Vas a ir fatal, tío. A salir no fatal, nos dejan no sé.
1: comentarios los hombres cuando nos pedimos para una cosa totalmente comentable, como para pedir a una de las tres mujeres que nos escuchan que nos dejen un comentario.
0: <risa> que se molesten en un comentario. Pero bueno, yo lo pido, ¿vale? Sí. Si, Queremos saber si estáis ahí. Si estáis ahí y os interesan los temas de los que hablamos, ¿vale? O sea que ahí lanzo la, lanzo la piedra. A ver si alguien la recoge. Y, y nada, bueno, Fer, pues simplemente resu resumiéndote que, que me está funcionando y, y siento que, que estoy mirando mejor. Eh, voy a seguir probando en 15 días. Podré valorar mejor si, si ha habido una evolución más notoria o, bueno, se ha quedado en una evolución moderada pero sí que voy, voy a mejor, ¿vale? Así que yo lo recomiendo desde aquí. Mira, lo que voy a hacer es dejar el vídeo del doctor de la rosa este que yo vi, por si a alguien le interesa, y, y si a raíz de ahí quiere comprar los suplementos, pues que los compre y nos cuente si a él le han funcionado también, ¿vale? Ese
1: hombre, yo he visto algún vídeo suyo, me parece muy interesante por cómo explica conceptos médicos que no siempre son fáciles de explicar a la población general, el problema que tiene es que mete algunas imágenes de estas de tipo stock eh, en medio de los vídeos que le dan uf, me dan más mal rollo en plan de estoy viendo algo que me están vendiendo la moto o sea, me contrasta mucho eh, la confianza que me da él hablando como parece alguien que sabe lo que dice y tal y cual pues luego veo esas imágenes de vende motos
0: de teletienda que,
1: de teletienda total, eh, que uf, 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 me dan un bajón tremendo.
0: <risa> Actores que se ponen la mano en la cabeza ahí como con cara de sufrir. Oh, Dios mío, sí, ¿no? ese, ese, rollo.
1: ese tipo de cosas. que es, pues, mira, Lo <risa> ha dicho muy bien, muy de teletienda, que dice, ¿qué estoy viendo? O sea, tengo que salir de aquí <risa> inmediatamente.
0: <risa> pues nada, no, yo lo dejo ahí. Ahí está el chorrazo.
1: Bueno, pues mira, hablando de cosas de Señor Mayor... Eh, yo quería traer una pequeña reflexión que no sé si se va a cumplir o no, pero yo llevo tiempo eh, preguntándome cuál va a ser el primer tren al que no me voy a subir y me explico. Eh, yo estuve en Twitter desde el principio prácticamente, en cualquier red social que saliese y que me interesase mínimamente. Sí que no me subí, por ejemplo, a Snapchat que fue un fracaso en España al final, porque claro, no fui yo, pues, entonces eh, no, no tuvo éxito. Y tampoco me he subido, por ejemplo, a TikTok, eh, no he llegado a crear cuenta, no he interesado, no he hecho, sé que hay vídeos que me podría pasar ahora viéndolos, pero no lo he hecho. Pero no es algo que me preocupe demasiado porque no siento que me estoy perdiendo algo fundamental. Eh, pero yo una obsesión, una pequeña obsesión que tengo ahí es... ¿Cuándo me voy a convertir en mis padres? Quiero decir, yeah. en, en perderte cosas que sí son, sí van a ser importantes para el día a día, para la vida cotidiana, de forma que yo va a llegar un momento que voy a depender de otra persona para hacer ciertas cosas, ciertos trámites, cierto lo que sea. Y me pregunto si la inteligencia artificial va a ser el primero de esos trenes que me voy a perder porque están saliendo un montón de cosas y no estoy hablando de inteligencia artificial en plan de, de estar en la parte de su desarrollo. Pero sí como usuario, yo sé que hay muchas cosas. Pues Por poner un ejemplo de algo que, re, que, que yo creo que no va a valer demasiado a largo plazo, pero que ahora mismo tú, si quieres crear imágenes, obtener imágenes y obtener más o menos lo que tú tenías en la cabeza... Tienes que saber más o menos cómo pedírsela a esa inteligencia artificial. Hay ciertos trucos para llegar al resultado que tú esperas. Mientras que si no sabes esos trucos, pues tú le vas a pedir una cosa y te va a dar algo que a lo mejor no se corresponde con lo que tenías en mente. ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas no sé si, si no, no me va a interesar lo suficiente, siendo ya una persona de cierta edad, como para que llegue un momento que yo me haya quedado un poco atrás en ese sentido. Eh, y que no sepa usar bien tecnologías que vayan a estar disponibles de aquí a
0: unos años. Yo creo que la inteligencia artificial, Fer, nos la van a meter sin que nos demos cuenta. Entonces no nos la vamos a perder porque va a estar integrada prácticamente en, en, en toda la tecnología que utilicemos. ¿Sabes? Pero sí que creo que, que algo que te has perdido tú y que me he perdido yo también y que sí que ha sido y está siendo algo revolucionario entre comillas es TikTok nuestra generación eh, quitando algunas excepciones como Davichi creo que está fuera ya de, de TikTok creo que simplemente mmm, estamos pensando en otras cosas vale, en, en nuestras vidas tío, y, no, y no generamos el, el interés como para perder más tiempo en, en esa red social que realmente tiene, pff, yo qué sé, tío ¿cuántos miles de millones? No sé si miles de millones, pero casi mil millones de usuarios, ¿no? fácilmente. Es que no sé cuántos tiene, pero muchísimos. Y, y en la cual se generan contenidos de todo tipo constantemente, vale no solamente eh, vídeos virales, sino también puedes aprender cosas en, en TikTok. Y yo creo que ese es el primer barco del que nos hemos bajado de forma voluntaria. Y de forma involuntaria la, la inteligencia artificial yo creo que va a formar parte de nuestras vidas. O sea, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Va a estar ahí sin, sin que sepamos que está ahí. No sé si me explico.
1: Sí, pero una cosa es que esté y otra cosa es que tú sepas mmm, sacarle todo el partido que podrías sacarle. Que uh -huh. no es lo mismo.
0: Yo creo que de forma natural va a estar ahí y le vas a sacar el partido que, que consideres. Quiero decir que igual no vamos a ser expertos en en, en, su, en su utilización como hay gente ahora ¿no? que, que crea esos cursos de prompts. ¿Qué decirle a, a Dali para que te genere lo que tú quieres? ¿no? Y son cosas muy concretas. ¿no? Pero a nivel usuario, porque eso realmente lo van a hacer cuatro gatos, sino que a nivel usuario va a estar en todo. ¿no? Y cuando tú hagas una pregunta a tu asistente ya va a estar generado con inteligencia artificial. Fíjate que estuve en casa de mi, de mi hermana ayer y, y su marido, tío, es un, es un crack del tema de, de, de programación y tal. Y, y estaba haciéndose, o sea, estaba haciéndose con, con una impresora 3D, una careta de Iron Man y la movida esta que lleva en el pecho, ¿vale? Entonces, a la movida esta que lleva en el pecho le había puesto un sensor de proximidad con una tolerancia de no sé qué mierda. Es que yo lo que me contaba entendía la mitad, ¿vale? Pero... <risa> Un sensor de proximidad para que cuando tú acercaras tu mano se encendieran los ojos de la máscara y te hablara Jarvis, que se supone que es la inteligencia Madre que está mía. dentro, dentro del, de Iron Man. Y es que como tampoco veo eh, Marvel, tampoco estoy muy enterado, ¿no? Pero la historia es que eh, le acercabas la mano y él la había programado para que la a partir de cierta distancia se empezaran a activar los ojos y cuando llegara a una cierta distancia de nuevo te preguntara, ¿no? O sea, se activara el, el, lo que es el, el asistente Jarvis. Le había puesto la voz eh, que él había querido, de, que la había hecho como un poquito robótica, pero es que además además el lenguaje que usa el asistente eh, estaba usando ChatGPT. O la voz de ChatGPT, o no sé qué coño de ChatGPT. O sea que, que puedes mantener conversaciones, tío, que no es no es Google ni Siri. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Y le había modificado algunos parámetros para que fuera un poco vacilón, ¿no? A la hora de contestar. Y era como de, tío, ¿pero qué me estás contando? O sea, para mí todo esto que estás diciendo es como ciencia ficción, ¿sabes? No no acabo de ver... No sé, tío, era, era como... Pues que cuando tú, dentro de 3, 4, 5 años, uses tu asistente, ya estará todo integrado. O uses tu móvil, ya estará todo integrado. O hagas una búsqueda en Google, ya estará integrada la inteligencia artificial ahí ya. En, en todo lo que hagas. Relacionada con tecnología. En tu, en tu correo electrónico, ¿no? en las búsquedas de YouTube, en todo, en todo. Tío, es que estamos ya. Una cosa es que esté integrado y
1: otra cosa es tener claro qué puedes obtener de ello, qué es lo realmente interesante. Qué es lo que se puede sacar, cómo se pueden combinar distintas cosas para llegar a un resultado que en principio parecía totalmente imposible. No sé. Mm, no creo que vaya a ser tan sencillo como esto va a estar ahí totalmente disponible para cualquiera y todo el mundo le va a sacar el mismo partido
0: mm, no, 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 eso, no eso desde va. luego que, que no va a ser así y habrá gente que haga mucha pasta con este tema como ya lo está haciendo ahora ¿no? y luego estaremos pues los que le, le hagamos preguntas tipo ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿No? Pues como siempre. <ríe> pero sí que creo que por ejemplo eh, le podrás pedir al asistente que sea, ¿no? Cosas un poco más eh, avanzadas de lo que estás pidiendo ahora, ¿no? En plan, créame una melodía que tenga esto y esto y esto y que y estas otras cosas de no sé cuántos y que ocupe tanto espacio y que se pueda publicar en no sé cuánto, que sea libre de Derecho, no sé rollo, ¿sabes lo que quiero decir? Uh -huh. O un logotipo, ¿no? Es que no se me ocurren más ejemplos. Porque es que me la... O escríbeme un libro, tío. Es que un libro sobre dos calvos que tienen un podcast... Y que no sé qué. <risa> y luego lo vendemos. ¿eh? Y luego lo vendemos. El libro de CalvoCast Cast. Es escrito por la inteligencia artificial. Pues seguro que esto ya lo ha hecho gente. Si es que estoy segurísimo de que esto ya lo está haciendo gente y está ganando dinero con esto. Y los tontos, como nosotros, comprando libros, <risa> comprando música que, que está hecha por, un, por, por una máquina con cero esfuerzo, ¿sabes? No sé. ¿Tú piensas que ese va a ser el primer barco real que te bajes?
1: No lo sé, es una pregunta que me hago. Eh, no sé, veremos. En el podcast número 100 eh, volvemos a traer esta pregunta <risa> y vemos cómo nos
0: sale. El podcast número 100 será dentro de mucho tiempo. Bueno, Pero, va,
1: tenemos mucho por delante y poco tiempo. Y otra vez... Así, así que si te parece, como últimamente no hemos hablado de viejo si tenemos unas cuantas cosas aquí pendientes que comentar aunque sea rápidamente... Si dale, dale. te parece, nos saltamos ahí. Porque yo una cosa que quería comentar es algo que me ha llamado mucho la atención, que vi un, pues por algún lado, de oferta Black Friday, el Amazon Luna llega a España. Y digo, hostia, es eh, verdad. Eh, me había olvidado eso, completamente sí, sí. de esto. Eso existía. Totalmente. Y cuando lo anunciaron dije, buf, pues esto con Amazon detrás puede tener, puede tener éxito o no. Y la verdad es que no sé cómo ha ido en Estados Unidos, pero es que yo no he visto absolutamente ningún comentario. Y ni siquiera ahora que ya ha llegado a España tampoco he visto más allá del pues donde vi la mención a la oferta esta, que normalmente vale 70 euros el mando que te permite acceder al servicio y ahora está a 40 pues tampoco he visto... Pues no sé, yo también estoy en un entorno lo que decíamos antes, de señores que hablan de complementos para la próstata, ¿sabes? Pero no, me llama la atención no haber visto absolutamente nada y tengo la sensación de que pff, no está despertando ningún interés este servicio, ¿verdad?
0: Yo creo desde, desde mi silla de, de cuñado, ¿vale? Que si Google Stadia no prosperó, no lo va a hacer Amazon Luna. Aunque tenga detrás a Amazon, aunque si eres Prime tengas eh, acceso a un catálogo limitado gratuito, aunque el mando te lo pongan a 25 euros, si Estadio no funcionó, Luna no va a funcionar. Y será otro servicio como, como Amazon Drive que, que Amazon va a cerrar en cuestión de un año. O sea, estoy totalmente seguro de que esto no va a ir cara al aire. Y simplemente creo que no, por la misma razón por la que no prosperó. Eh, Google Stadia y es por el catálogo de juegos es que es tan sencillo yo creo que como eso sabes. va a costar mucho tiempo va a costar mucho dinero que haya juegos triple A en la plataforma que sean capaces de atraer al, al, al jugador a la, a la propia plataforma y si encima eso requiere de una suscripción mensual cuando ya tienes acceso a unos juegos un poco más topes de gama es que la gente va a quedarse con sus consolas, tío. Es que es, yo creo que es lo, es lo natural. Sus consolas y sus PCs para jugar eh, sin laqueos, tío, sin historias que, que puedan comprometer tu internet. No sé. Yo no lo veo, sinceramente. ¿Qué opinas Tengo
1: tú. la sensación sacada totalmente de la manga de que Amazon tampoco está impulsando esto mucho. Porque si no estaría ahora en la portada, al entrar a Amazon, saldría lo del mandito. Oferta tal, ya por fin en España. Y no, no hay nada. Supongo que después de ver lo que pasó con Stadia y de ver que Microsoft tiene un servicio bastante potente de juegos en la nube con esos juegos AAA. Quiero decir, si tú quieres mmm, jugar solo en la nube, pues puedes hacerlo con, con Microsoft. Eh, pagas una suscripción y ya está. No hace falta que tenga la consola, como si sucede en el caso de Sony.
0: Entonces, pues como dices, es complicado
1: que llegue otro. Yo
0: creo que, mira, lo tenían, ya, lo tenían ahí... Y dijeron que lo iban a lanzar, han cumplido su palabra, lo han lanzado, pero no tiene. yo creo que ni siquiera ellos tienen fe, como tú dices, Si no, entiendo que le darían muchísima más promoción. Yo sí que he visto alguna algún análisis de, de algunas personas en YouTube y no han sido muy buenos, ¿eh? los, los primeros análisis parece que había, había bastante lagueo y claro, es que no sé, tío, no sé, yo no, no lo veo en absoluto. Pero bueno, ¿qué es lo que han hecho? Han llevado a Fortnite a Amazon Luna. Entonces, hablábamos de hace años de Stadia y cómo Stadia no consiguió llevar Fortnite a, a la plataforma. Y Fortnite en, hace años, ahora ya no tanto, pero hace un par de años, tres años, era totalmente la punta de lanza de, de los videojuegos gratuitos. O sea, todo el mundo jugaba a Fortnite. Y si querías que, que hubiera una base de usuarios, tenías que tener Fortnite. Y a Stadia nunca lo tuvo. Sin embargo, Amazon Luna sí que lo ha conseguido. Y yo quería comentar que, que después de varios años he vuelto a, a instalarme el juego porque la última temporada lo que ha hecho ha sido volver a la temporada 4, si no me equivoco, que es como la temporada más icónica del videojuego donde el mapa que había fue el mapa más querido por, por los, los jugadores, tío. Y... Y me he sentido un poco como cuando jugaba Fortnite hace 4 o 5 años, tío. Y he estado jugando unas partiditas ahí. No mucho, porque el tiempo es el que tengo es el que tengo y, y a veces prefiero dedicarlo a otras cosas. Pero sí que he sentido un poco esa sensación de, de nostalgia. Y creo que es lo que le habrá pasado a, a, a los millones de jugadores que han vuelto después de, de un tiempo sin tocarlo. no Y que ha revivido un poquito el, el videojuego con, con esas armas que había... Eh, antiguamente, no con el, un poco el, el funcionamiento de antes y me ha gustado, tío, me ha gustado volver a, a jugarlo, de hecho incluso contacté con, con un colega con el que jugaba en, en parejas para decirle, tío, vamos a, a jugar ahora que está el mapa con el que tú y yo empezamos a jugar a Fortnite uh -huh. pero bueno, la verdad es que bastante guay, tío, por ese lado ¿no? el, a veces lo más sencillo tío es lo, es lo que más triunfa no hace falta complicar un videojuego demasiado y darle demasiada demasiada historia y demasiadas opciones y, no, tío, lo esencial ¿sabes? es invisible a los ojos eso ya lo decían en el principito así que, <ríe> lo esencial de Fortnite es eso, ese, ese mapa antiguo con esas armas antiguas y, y ese, ese modo de juego que, que tanto tantas millones de personas, tío, y, y yo soñaba ¿eh? con ese juego, tío, o sea, tuve una época muy enganchado, tío, a Fortnite y ya, ya era una persona mayor jajaja ¿eh? <risa>
1: Pues mira, hablando de streaming, eh, en, en PlayStation, eh, en la 5, por fin vamos a tener streaming de algunos juegos. No sé exactamente cuáles son los primeros que han salido, pero solo en la PS5, no en PC ni en PS4. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que tener una PS5 para jugar en streaming a juegos de PS5. Vale. lo dejo lo dejo ahí para que esto cale quiero decir, tiene muy poco sentido lo realmente interesante es que tú tienes una Play en casa y tienes pues, otro sitio donde quieres jugar eh, donde hay un PC, por ejemplo y que tú puedas jugar ahí eh, o en tu habitación, que la tienes en el salón y en tu habitación tienes un PC y que puedas jugar ahí a, a los juegos eso no se va a poder hacer, al menos de momento como siempre digo, el streaming que nos merecemos es lo que tenemos. ¿Cuál es el único sentido de, de este servicio? Pues no descargarte el juego. Si quieres probar un juego, pues no tener que descargarlo entero, esperar a que se instale, tal, no sé qué. Bueno, pues directamente lo lanzas desde la nube y ves si te va a gustar y si te compensa instalártelo o no. Y también incluso por temas de espacio. Pues si no tienes espacio suficiente en el disco, juegas desde la nube. Bueno, pues vale. Pero es una pena que se quede... Que se quede ahí y sobre todo teniendo, como acaban de lanzar ya oficialmente, ya está disponible el, la PS Portal, esta, la, la portátil, eh, donde ese servicio de streaming, eh, pues, pues parece que de cajón, ¿no? Eh, poder hacer streaming desde la nube, no desde tu consola. ¿verdad? Pero de momento no se puede, porque te, tenemos la portátil que nos merecemos. A ver si algún día eh, lo cambian. Pero bueno, tengo una, es,
0: ¿tú, te has, ¿tú te has comprado la PlayStation Portalesa o, o lo he soñado? No.
1: No, no, no. No, la, la vi porque me. A mí las portátiles me gustan. Y me. Me apetecería. O sea, me, por un lado me parece interesante, pero es que está tan limitada que al final digo, no. <risa> O sea, tienes que hacer streaming solo desde tu consola. Tienes que tener la consola medio encendida y en, en reposo. Si la apagas, evidentemente no puedes jugar, por lo que tienes que acordarte la última vez de dejarla en reposo porque a lo mejor luego vas a jugar. No sé.
0: y, y en reposo justamente no consumen poco ¿eh? estas consolas, tío. Ya. Yo no, porque que... además
1: eh, eh, se queda como medio encendida. Eh, yo no sé si cuánto consume exactamente respecto a la Xbox, pero yo la Xbox, aunque no pens no tenía esta, no había una porta, ¿no? No, no no, pensaba jugar de forma remota nunca, eh, yo la dejaba en eso porque se encendía rápidamente, se instalaban las actualizaciones y tal, y como daba la sensación de que se quedaba apagada totalmente, porque pues, se apagaba, y no quedaba ninguna luz ni ninguna indicación que había un mínimo de actividad, pues bueno, yo estaba como tranquilo, digamos. Pero ahora he estado probando a jugar desde con el iPad y el mando de la así de forma remota por probar el servicio y es que para eso tienes que dejarla en reposo la Xbox y la Xbox cuando está en reposo se queda como parpadeando una luz de Oye, que estoy aquí consumiendo, ¿eh? Y, y me pone los nervios. O sea, yo no puedo tener eso. Sí, si ya te digo, aunque consuma lo mismo, porque al final es un LED parpadeando. No sé cuánto... A lo mejor incluso consume menos que la Xbox, pero me pone los nervios. Y no sé, tengo que ver si hay alguna opción para quitarle ese LED. Que...
0: Arrancar el botón.
1: Pero no me... Yo
0: me acuerdo de, de que hace un tiempo, cuando yo tenía la Xbox que te comenté el tema de la, del consumo en reposo de la consola sí. y haciendo así una estimación muy muy somera, ¿vale? En tampoco eh, un estudio científico, pues sí que te dije que, que me consumía al mes más o menos tener la consola en reposo encendida, eh, unos 5 euros, tío. Y luego, al, al poco tiempo, creo recordar que salió un artículo de, no sé si en Diverts o alguna página de, esta, sí, de este creo tipo. Que sí. Que comentaban lo mismo, ¿no? Que, que el consumo de las consolas en reposo era más alto de lo que podíamos pensar, tío. Porque cada claro, 5 euros al mes solamente por dejar tu consola encendida es pasta, ¿sabes? O sea, es, sí, también
1: es... coincidió justo cuando empezó la guerra de Ucrania. Estábamos en ese momento de picazo del, del precio de la luz y tal y cual. Y que no digo que ahora esté barata, ¿eh? Pero... Y que en ese momento había... Mucha preocupación por esto, ¿no? Claro, pero 5 euros solo de consumo extra, pues bueno, Joder, <ríe> es que es, ya te da es casi una, una
0: suscripción para Efectivamente, cualquier mierda. Un...
1: Sí, 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 sí. Eh, es para, para, para pensárselo mucho y por eso por eso da tanta pena ver la portal tan limitada a este uso de tener la consola medio encendida y tal y cual y que no pueda hacer un streaming. Así que nada, me gusta la Portal, me, me, gust, me gusta el concepto de tener una portátil con los mismos juegos y tal que mi consola de casa, pero pero tal y como funciona el servicio, pues
0: de momento no, no, no
1: ha caído. De momento al menos no, me gusta, pero, pero tiene esas limitaciones demasiado grandes. Y hablando de limitaciones, y hablando de limitaciones eh, por terminar, otra que tiene es que no, no funciona con auriculares Bluetooth. Una, una consola portátil que no funciona con auriculares Bluetooth, solo funcionan de cable o los nuevos que te vende Sony. <risa> <porque> te, <risa> claro. Los auriculares que no merecemos, que has sacado unos de botón eh, con Bluetooth eh, tuneado para que supuestamente tiene menos latencia, que no digo que no la tenga. Pero no me capes. Eh, bueno, da igual. Eh, pues nada, que si queréis eh, tener la portal y unos auriculares de Bluetooth a juego de Sony, pues con 200 euritos más, pues esto lo arreglamos. O sea, al final <risa> entre unas cosas y otras. Tans, eh, y han sacado también unos H5. Tenían antes los H7 y los H9, si no me equivoco. Los H9 son con cancelación de ruido. Los H7 eh, son como lo intermedio y ahora han sacado los 5 eh, si os preguntáis por qué, ahora que estamos en época de compras y tal, ¿qué diferencias hay entre los 5 y los 7? Son dos simplemente. Una, los 5 no tienen el botón, este, la rueda de balanceo de volumen, de subir más el chat o, o más el volumen del juego. Hay que hacerlo manualmente en el mando y ya está, en el mando del juego. Y no tienen conexión multipunto, o sea, no se conectan a la vez con tu consola y con, y con un móvil, por ejemplo, por si te entra una llamada y quieres responderlo de los cascos.
0: Por Eso lo demás son bien. los
1: mismos cascos. Eh, entonces, pues bueno, si, si los encontráis con una diferencia de precio importante, pues, pues sabéis que, que sepáis que renunciando a esto, tenéis más bueno los mismos auriculares que con los H 7
0: pues yo, mira, vamos a terminar con esta duda que tengo, Fer, y es... Y es eh, ¿La Portal no era el presidente del Barça? <risa> bueno, con, con este chiste de mierda yo creo que nos vamos a ir a casa ya, ¿vale? Vamos a cortar. Ni siquiera te has reído. Es tan malo, tío.
1: Es que, ¿tío? Es que no, sé, no sé no sé, de dónde ha salido esto. <risa> Estoy pensando qué que he dicho yo similar a La Portal.
0: La, la Portal. O... La por... Ah, La Portal. Fer, vale, tío, vale, tengo vale, que explicarte... Bueno. Joder, no, tío. madre mía. Uf, ay. Horror. Como hilas, como hilas. Con esto terminamos el episodio 56 tío, de CalvoCast por todo lo bajo, ¿sabes? Lo hemos dejado por todo lo bajo. Sabéis que estamos en calvocast.com, ahí está nuestro blog, tenéis acceso a todas nuestras redes, cualquier cosa nos lo podéis dejar por ahí. Las chicas, por favor, que estéis escuchando esto, dejadnos un comentario. Y nos escuchamos quizá en 15 días, ¿no? Fer.
1: Se intentará. Lo bueno es que como lo hemos dejado tan bajo de aquí, solo podemos separarlo.
0: <risa> Un abrazo a todos.
1: Chao. Chao, chao.